0: Добрый вечер. В эфире 383 восемьдесят выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, Здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный школьник, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, кто это?
1: Эффективный школьник – это ребенок, который осознает, что ходить в школу – это не мучение, а это шаг в будущее. Дело в том, что когда ребенок находится дома с родителями, ему уделяется большое внимание. Переход в ясли или в детский сад очень часто сопровождается скандалами, потому что первое время непонятно, как социализироваться. Но, скажем, второй-третий год уже могут пойти легче. То же самое со школой. Или сразу буквально с первых дней школа не нравится, или школа не нравится – при переходе с третьего класса на четвертый или они нравятся в тот момент, когда вы меняете город по какой-то, может быть, причине родителей или вас куда-то направляют учиться, наоборот, в более, в более солидную школу. И вот большинство людей, они думают, не люблю школу, не люблю учителей, ко мне придираются. И тут, конечно же, большую работу должны провести именно родители, которые объясняют, что школа, она нужна, важна по таким-то причинам. И мне в этом плане повезло. У меня мама педагог, она преподавала русский язык, литературу, и она мне очень подробно объяснила. Она говорит, если ты хочешь быть независимым, просто получай хорошие оценки. И это подкрепил папа. Первое время он проверял, как я делал домашнюю работу. А когда я начал проносить исключительно пятерки, он перестал меня контролировать. И я понял, что достаточно иметь просто пятерки, и ты можешь делать все, что хочешь.
0: Да, мы, моим следующим вопросом было как раз таки, для кого это навык, для родителей и для школьников, но ну, вы уже ответили на этот вопрос. А следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это вопрос эффективности и знаний. Ведь а, при переходе из школы в институт, из, из, из института в а, взрослую жизнь, а, школьникам а, и, в принципе, учащимся говорят о том, что знания, их знания, они стоят ни, ничего. Я это тоже ощутил 28 лет, когда пришел в школу трэблшутеров. Вы это не говорили вслух, но я через полчаса уже понял, что я ничего не знал и не знаю. А вы не могли бы рассказать, в чем заключается эффективность школьника?
1: Но ну, в первую очередь, спасибо за, за поддержку. Я стараюсь таких фраз не говорить, хотя, естественно, когда вижу стажеров или молодых специалистов, я очень расстраиваюсь. Я понимаю, что я придется всему учить. И для этого причин несколько. Первое, надо понимать, что понятно, что в школе преподают не самые сильные люди, и они бывают слабы методологически, бывают слабы энергетически. Если у вас специализированная школа, вам повезло. Я из обычной городской средней школы номер два города-городня, Черниговская область, население 5000, и... Моя золотая медаль не стоила ничего, когда я приехал в Киев. То есть я вдруг понял, что дети, которые закончили киевские школы, они просто были звездными, они просто были гигантами, а я был карликом, я был просто прахом на их, на их ступнях. Но мне повезло, и в какой-то момент времени у меня проснулась жажда. К Олимпиадам. Уж не знаю почему, но если я побеждал на Олимпиаде, меня на линейке перед школой награждали разными прикольными вещами. Это были палатки, это были спальные мешки, это были нарды, это были теннисные ракетки, это были секундомеры, это были спортивные костюмы, это были фотоаппараты. Ну то есть я вдруг понял, что даже родители удивляются, что такие вещи домой тащу. У меня было в каком-то году было 6 фотоаппаратов смена 7М. ну может быть, небольшие были деньги, но все-таки это был такой существенный вклад, тем более, что каждый раз гремела моя фамилия. И вот если вы занимаетесь олимпиадными вещами, это очень здорово. Единственное, что у нас были стажеры, два парня из МГУ, которые... Обязательно на, на Олимпиады химическим, даже на всесоюзной. Это кажется вроде бы неплохо, но этого недостаточно. Я ходил на все Олимпиады, на всех брал первые места и в, городе, и в школе, и в городе, и в районе, и в области, и так далее. И вот это мне, конечно, очень сильно помогло. То есть попытка находить решение нестандартных задач потом сильно пригождается в жизни. Не сразу, но постепенно. И вот если вы можете, добывайте учебники лучших вузов, лучших школ, которые только сможете. И пытаетесь по ним учиться У меня был товарищ, который в какой-то момент времени Еще не учился в высшем заведении учебном А продолжал учиться в школе Он был на год у меня младше И я ему передал учебники МГУшная, Квант Была такая заочная школа Я по ним готовился и по ним учился Последние два года в школе И ему это очень сильно помогло То есть неважно, какая у вас школа Вы всегда можете смотреть лекции Вы всегда можете читать материалы, которые делают преподаватели из более крутых городов, из более крутых учебных заведений. Олег, хотел обсудить с вами такую тему, это уровень
0: знаний, количество и усваиваемость, усваиваемость этих знаний. Я получал образование и в российской школе до девятого класса, и в финской школе в средней, и вопрос состоит в том, что действительно ли ребенку нужно такое количество знаний, которое преподают в российской школе, и нужно ли генерировать какой-то фильтр, через который нужно пропускать эти знания.
1: Ну, начнем с того, что вам очень повезло Финская система обучения считается одной из самых лучших в мире И я несколько раз едет, смотрел, как это все происходит И детские сады, и школы меня, конечно, очень сильно поразили В финских вузах я был всего лишь один раз Вот поэтому ничего сказать не могу Но вот школы, детские сады мы, мы сильно изучали И, конечно, удивились Поэтому, скорее, вы могли бы многое рассказать Если мы говорим про фильтр Я, к сожалению, имел такую оплошность Я примерно в классе в шестом понял, что я хочу работать с компьютерами Поэтому Поэтому я презирал химию, биологию, ботанику И другие всякие науки И я много раз говорил в рамках наших подкастов Что жизнь потом догоняет И все, что я не выучил, мне, к сожалению Пришлось доучить Самые странные предметы, самые несуразные Самые, как мне казалось, неприменимые Это первое Второе Многие предметы, которые учатся в школе, они имеют целью несколько задач. Первое – это всестороннее развитие. Ряды, производные, интегралы, пестики, тычинки, классы животных точно нужны не всем, но они позволяют понять разные модели. А у нас несколько раз в школе трэблшутеров учились люди, которые закончили 5, 6 и 8 классов. Они бизнесмены, у них все в жизни хорошо, они не глупые ребята, много читают, как минимум одного такого человека вы точно знаете, вы, кажется, пересекались на лекциях, вот, но прямо видно, что им не хватает уровня абстракции. И есть такой навык, который называется «бизнес-модели». Я рассказываю от 53 до 200 бизнес-моделей, и вот эти модели очень тяжело даются тем, кто плохо в школе учился. Как раз вот деревья, как раз вот алгоритмы, ветвления, циклы, их, конечно, лучше постигать в школе.
0: Олег, расскажите, а эффективному школьнику какое внимание нужно уделять внешкольным занятиям?
1: Тоже трудно сказать. Вот я все время говорю, что большое значение имеет везение. Мне повезло, и в какой-то момент времени, когда вот моих родителей из города Миргород, Полтавской области переели в город Городня, Черниговская область, у моей мамы не было, не нашлось места в школе, и она год или два работала в доме пионеров и понятно, что нужно было выкручиваться, она вела Кружки. Кружок переписки интернациональные, Я переписывался с немцами и чехами. Она вела кружок мягкой игрушки. Я учился шить ежиков, зайчиков и так далее. Интриговала в том, что на некоторых кружках я у нее был единственным. Ей было скучно, а дома было далеко. Она говорила, пошли меня проведешь. Я нес ее портфель или там какие-то там другие вещи. Вот. А потом оставался, с ней, с ней находился, потом мы шли обратно. К счастью, потом у нее были большие большие группы она вела, к счастью, она стала педагогом, но во мне тяга это осталось. Я закончил и музыкальную школу, я все годы ходил в, то есть если кружок ритм, благодаря чему обходил все горы Советского Союза и на разные соревнования ездил, и бальные танцы, и олимпиады. Я считаю, что как раз школа мне дала меньше, чем все остальное. Олег,
0: скажите, пожалуйста, эффективному школьнику какое место нужно уделять критическому мышлению? и влиянию конкретного учителя на этого школьника. Я говорю, наверное, больше о, о разных трак трактатах истории.
1: Трудно сказать. Дело в том, что у меня были такие скрытые конфликты почти с каждым преподавателем. Почему? Потому что я много читал. Я с класса 4-го читал скорочтением, поэтому я быстро прочитал учебники. Я читал много внеклассной литературы. Плюс, опять же, я библиотеки прочитывал районные. И поэтому мне было тяжело. Плюс я был евреем, а евреев в то время не любили. Поэтому вот такой любви учителей я не испытывал. И, наверное, хорошо. У меня были одноклассники, которых любили разные преподаватели, ставили им пятерки, может быть, незаслуженно. но и жизнь показала, что это ничего не стоит. Я считаю, что в школе можно быть колючим, в школе можно быть едким, в школе надо постоянно мягко пытаться подвергать сомнению разной вещи. Хотя, опять же, вот есть такая вещь, которую мне сейчас с грустью не хочется переосмысливать. Я был пионером. Я был комсомольцем, для меня это было очень важно, я был главой дружины, я был главным консоргом школы, и я в, это, в эти игры очень серьезно играл. А потом, когда развалился союз, когда компартию запретили, когда закрыли комсомол и пионерию, это было, конечно, серьезное крушение. Надежд, идеологии, жалко, что ничего не появилось, типа скаутов или там, не знаю, там, какого-то такого движения, вот это было бы здорово. А по поводу истории. По поводу истории, если вы не знаете иностранные языки, у вас варианта нет, у вас будет безальтернативная история, вам будут рассказывать, что ваша народность, она являлась прародителем всех на планете. Так говорят многие народы, даже малые, и это очень смешно. Особенно будет забавно услышать на шри ланке как они рассказывают, что, возможно, даже индусы и африканцы от них появились. Или там те же перуанцы считают, что боги сначала создали их, как, впрочем, и мексиканцы. Олег, спасибо. Теперь на вопрос «Кто
0: такой эффективный школьник?» будет трудно ответить. Хрен знает.